0: Démo et Bonjour, et soyez toutes et tous les bienvenus pour ce huitième épisode de Démo et Débat. Merci vraiment, merci de nous écouter, ça nous fait plaisir à tous. Et merci aussi de nous envoyer vos listes de livres qui sont un peu le ciment de cette émission. Rappel pour les nouveaux venus, vous pouvez envoyer des idées de livres et de BD sans limite ni de taille ni de genre à podcastdmed.com et tous les mois, on tire les livres qu'on chroniquera le mois prochain. J'espère que vous êtes confortablement installés, en train d'attendre votre train qui ne viendra pas, en train de faire votre jogging hebdomadaire ou en faisant la vaisselle. Aujourd'hui, nous allons parler de La Nuit des temps de René Barjavel, de La peau froide d'Albert Sanchez Pinol, pi Pinol, comment on Pignol. Le dit en espagnol? Pinol. Et d'Enigma de Peter Milligan et Duncan Freguedo. Mais d'abord, j'accueille les chroniqueurs du mois, qui en sont tous deux à leur deuxième participation. Bonjour Esther, comment vas-tu? Bonjour Mehdi. Tu n'as pas répondu à ma question.
1: Mais parce que je n'ai pas... Mais Mehdi, mais enfin, c'est ma vie privée. C'est
0: vrai, c'est vrai. Ne confondons pas vie publique et vie privée. Et quel est ton mot du mois
1: Alors mon mot Mehdi, c'est euh, cryptozoologie.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire
1: Eh bien, c'est une science, comme l'étymologie nous l'indique, qui étudie euh, les animaux cachés Autrement dit, des animaux pour lesquels il n'y a pas de preuves d'existence, excepté des témoignages, des empreintes. Donc évidemment, on pense au Yeti, on pense au Loch Ness. Mais la cryptozoologie a eu aussi des conséquences intéressantes, puisque par exemple, euh, on a fini par découvrir l'Ocapi.
2: Ah, je pensais que c'était seulement un magazine. <rire> Merci Pierre pour ce fin commentaire. Puisque tu fais le malin, comment vas-tu Pierre Je vais très bien, je te remercie Mehdi. Je suis ravi de, de savoir que c'est la huitième émission. Hein. <rire>
0: Il se moque de mon accent belge, ce n'est pas la première fois je crois dans ce
2: podcast, alors que je ne suis pas belge. Euh, quel est ton mot du moi Le mot mot du moi est « sérendipité », l'art de prêter attention à ce qui surprend et d'en imaginer une interprétation pertinente. C'est à mon tour de dire mon mot du moi.
0: J'ai cho choisi le mot « grève », qui désigne un terrain uni et sablonneux le long de la mer ou d'une grande rivière. Par exemple, à Paris, il y avait une grève le long de la Seine qui s'est transformée en place de la grève quand la ville a grandi. Elle était tristement célèbre pour ses exécutions en place publique, mais c'est aussi là que les ouvriers venaient chercher du travail. Cela a donné l'expression « être en grève », qui signifie « chercher du travail ». Au début du 19e siècle, les ouvriers mécontents de leur patron démissionnaient et allaient chercher un autre travail sur cette même place. Ils se mettaient donc en grève. Et c'est de là que
2: vient l'expression « faire grève ». Très bien. Oh là, là hein Merci, merci. <rire> 800 pages de trompe, C'est si, bon. oh, si bon. 15 chapitres pourris. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
0: Et nous commençons avec la nuit des temps de Barjavel que Pierre va nous présenter.
2: Dans la nuit des temps, on suit euh, le parcours d'un jeune médecin français, euh, Simon, euh, qui est en Antarctique, et euh, sur l'expédition euh, française en Antarctique, et euh, il se passe euh, des, des événements un peu euh, incongrus sur place, en congrès, des, le mot. Des, <rire> des, des signes étranges ont fini par découvrir une forme euh, très ancienne de l'humanité sous terre à 1000 mètres de, euh, sous la glace et une expédition internationale se met en place immédiatement pour sonder justement ces, euh, ces ruines euh, très anciennes et en sonder tous les mystères.
1: Euh, Est-ce qu'on peut dire que du coup l'expédition française a fait preuve de sérendipité
2: Absolument, elle a découvert euh, quelque chose d'incongru et elle en a tiré <rire> l'interprétation pertinente. Et donc on suit l'expédition, le, le, le cours d'expédition euh, internationale qui est montée et toutes les forces internationales sont fédérées par les scientifiques euh, en charge de la découverte de cet artefact gigantesque euh, enfoui à, à 1000 mètres de profondeur. Et donc, est-ce que ça t'a plu Alors, j'ai un, un avis euh, plutôt tranché, ça ne m'a pas plu. <rire> C'est bien, de pas, pas de suspense. Euh, Pourquoi Alors, j'ai bien apprécié le, le début euh, de, du livre, justement, cette, cette découverte. Est-ce euh, qu'il y avait un expert un petit peu comme de, The Thing de... de, de... Vas-y, tu vas le trouver. Euh... Carpenter de John voilà. Carpenter <rire> cet aspect justement très mystérieux euh, l'environnement totalement glacé euh, les vents tourbillonnants l'isolement au, au bout du monde d'une bande de scientifiques donc euh, tous aspect ces aspects là l'introspection justement de toutes ces personnes aussi isolées sur place coupées de tout c'était vraiment un climat, un climat une ambiance vraiment très particulière et pourtant très rapidement je trouve que ça part ça, ça ne tient pas bien sa, son suspense et euh, ça, la montagne en quelque sorte à couche d'une souris la, la découverte est quand même très décevante et tout ce qui s'ensuit euh, couplé au style de l'auteur fait que j'ai l'impression d'avoir affaire à, une, à un peu une œuvre de science-fiction euh, euh, très facile très cliché tel qu'on euh, pouvait vraiment l'imaginer euh, dans les années 50-60 je pense que ça a très mal vieilli et à un imaginaire euh, plutôt cheap de supermarché
0: <rire> c'est violent est-ce est que tu partages ce, ce point de vue peu nuancé de Pierre
1: euh, alors en fait il y a quand même des choses moi qui m'ont beaucoup plu mais c'est plutôt en fait euh, effectivement dans la première partie il y a, y a effectivement des choses intéressantes sur le présent alternatif ou futur euh, de du début euh, et même sur euh, après ce qui est aussi intéressant dans la deuxième partie du livre c'est à dire quand on est vraiment... Euh, on peut on peut pas parler vraiment de flashback c'est un récit de, quel, de de ce qui s'est passé dans le monde qu'on a découvert euh, mais qui est révolu depuis euh, des, des années et des années euh, mais on le raconte comme si c'est enfin voilà on, 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 on le raconte au passé simple voilà ce qui est en train de se passer et en fait effectivement moi j'ai Enfin, dans, dans la manière dont c'est raconté dans l'univers qui est dépeint euh, c'est vrai que ça semble un peu téléphoné parfois c'est des choses qu'on a vues parce qu'il voilà, y a eu beaucoup d'œuvres euh, du même style et on a un peu l'impression que c'est un prélude à un scénario quelque chose comme ça par contre par exemple euh, c'est plutôt dans les dialogues moi je pense qu'il y a des choses intéressantes euh, quand il y a des des échanges par exemple sur euh, qu'est-ce qui mérite d'être sauvé euh, d'une civilisation euh, qu'est-ce qui euh, fait que les personnes sont euh, euh, vraiment euh, attirées l'une par l'autre ou pas euh, qu'est-ce qui vaut enfin co comment les relations internationales euh, sont traitées c'est voilà c'est des choses qui m'ont semblé assez intéressantes et j'ai parfois l'impression que ça se prenait pas trop au sérieux parce que il y avait parfois des incursions dans le euh, dans le quotidien de, de familles lambda en fait qui observaient oui. la scène comme des que, comme des voilà comme euh, monsieur et madame tout le monde euh, avec beaucoup beaucoup de décalage donc mais avec cette impression que les enjeux étaient pas perçus en fait par le mais, par par le...
0: mais j'ai pas trouvé que c'était les passages les plus réussis cela ouais, ça plus. tombe un peu comme un cheveu sur la soupe en effet, hein. coup, parce qu'on est dans un une coalition internationale mmh. un mystère scientifique quelque chose d'assez énorme et en plus c'est pas souvent, je crois que c'est trois fois dans le livre, une petite page où tu vois une famille lambda qui réagit devant sa télé de manière un peu caricaturale, un peu pour se moquer à la fois des familles qui comprennent pas les enjeux mais je trouve ça très bizarre et on se demande ce que ça fait là, voilà. si c'était une critique soit de la société soit du spectacle qu'on en fait c'est pas assez poussé, euh, si c'est juste un ressort comique euh, je trouve que ça marche pas très bien mais bon c'est que c'est que trois pages
1: bah après moi le, la, ce que j'en ai déduit en fait c'est que euh, c'était pas nécessairement euh, enfin comment dire qu'en fait c'était un moyen de, de, de montrer que ce qui était vraiment important était plutôt du ressort de l'intime ou, ou de la science par exemple, Enfin, qu'il y avait clairement des choses qui étaient euh, plus ou moins intéressantes mais qu'en fait le reste c'était un petit peu une mascarade ouais. et mmh. euh, bon c'est plutôt comme ça que je l'ai compris mais effectivement, il euh, y avait pas mal de faiblesses que j'ai pas trop réussi à dépasser, j'étais pressé que ça arrive au bout. Quoi.
2: Bah oui, ces passages-là, je pense c'était des zooms comme ça, ponctuels, mmh. dans le quotidien de, des personnes, euh, disons, normales, pour davantage ancrer le récit dans le réel, mmh. et j'ai trouvé ça, cette façon de faire, quand même très artificielle, et ça coupait de façon mmh. assez abrupte le, le récit, euh, oui, c'était assez, euh, oui, artificiel.
0: Mais je vais vous rejoindre sur un plan, c'est-à-dire que je trouve en effet la première partie euh, très, très bonne, enfin euh, la... Le, le mystère qui s'enclenche, le, la présentation des différents personnages est plutôt bien faite, je trouve que les personnages ont tous une euh, plus ou moins, disons qu'il y en a 3 quatre principaux qui ont une vraie personnalité, on s'y attache euh, progressivement et il arrive à, à décrire ses personnages, je trouve que dans, dans sa plume il arrive à, à différencier, à donner une personnalité assez rapidement euh, aux différents personnages. Et donc, on a envie de savoir ce qu'ils vont trouver, euh, on, quel, quel est ce mystère. Le, le suspense originel est assez bien vu, avec euh, la sonde qui, qui, qui émet un bruit bizarre, on sait pas ce que ça va être, Il creuse progressivement. Et, et, et je trouve que l'idée de base est finalement euh, bonne, euh, le, le concept euh, qui résume le livre, c'est-à-dire que c'est un livre de science-fiction dans lequel ils sont confrontés à des choses du passé, c'est-à-dire une, une, toute une civilisation qui existait avant l'homme, et qui euh, n'a laissé aucune trace. Alors scientifiquement c'est complètement invraisemblable, ça peut sortir du livre parce que du coup ça veut dire qu'ils ont laissé strictement aucune trace sous terre, nulle part, c'est plus ou moins expliqué au fil du livre mais bon scientifiquement ça nous sort un peu mais je trouve que l'idée en elle-même est assez belle et permet quelques pages plutôt intéressantes sur ce qui
1: est. Eh ben moi je suis pas d'accord tu vois. Moi je pense que tu vois non moi je pense que s'il y avait je pense que s'il y avait une civilisation aussi supérieure eh ben ils étaient capables de nettoyer en partant et de dire bon bah nous on est on n'est pas des gros dinosaures ou des humains dégueulasses on va rien laisser dans la terre et je pense qu'on devrait prendre exemple sur cette civilisation.
0: C'était le message politique un peu nihiliste en début de podcast. Mais, mais, mais là où je suis d'accord aussi avec vous, c'est que en effet ça s'étiole, euh, je, je suis moins sévère que Pierre, mais euh, moi là, là où j'ai un gros reproche à faire au, au livre, c'est que dans sa partie, il y a une longue partie comme tu l'as dit euh, Esther, euh, flashback entre guillemets, où euh, les personnes qui sont euh, décongelées après euh, leurs longues années de cryogénérisation racontent euh, ce qu'était euh, leur vie. Et euh, cette vie, euh, ça se transforme très vite en course-poursuite qui dure euh, au moins 50 pages et qui n'a aucun intérêt, c'est mm -hmm. juste qu'il se court après euh, pendant des pages et des pages. Et ça rend totalement le rythme du livre et on n'a pas envie de, de lire ça. On... C'est vraiment pas intéressant.
1: Bah, ça sert uniquement à construire la, le, le twist final, enfin voilà l'histoire voilà, de ça. la fin.
0: C'est de nous faire une intrigue un peu euh, mm -hmm. thriller, euh Oui, voilà. En... Alors que c'était pas vraiment ce qu'on voulait quand on était dans, dans le livre... Euh... Et, et c'est un peu un peu décevant. Et je suis d'accord aussi
2: sur le fait que le livre est dans son style légèrement daté, on va dire. Ouais, c'est ça, absolument, assez voilà, daté, et puis même l'imaginaire, tout ce qui est construit, l'univers, au départ, est justement euh, plutôt très enthousiasmant, et puis je pense que ça, ça, ça se réduit quand même très rapidement, ce qui est décrit, et c'est assez décevant, c'est toujours finalement une sorte d'Adam et Eve revisité, on tombe toujours sur les mêmes euh, archétypes de la science-fiction, de cette, ce type de science-fiction, euh, les, les mots, les même les objets inventés, futuristes, sont toujours... Euh, on ne repose sur aucun fondement. C'est toujours assez euh, éthéré. Finalement, comme, comme conseil, comme principe, c'est vraiment pour faire futuriste. Mais c'est des idées. Voilà, c'est des idées, des idées on, exactement.
0: pas on, face, on un peu de corps. C'est comme l'idée du de la la mange machine. Voilà, la man de, de la théorie universelle. En, pour faire simple. À l'époque l'humanité avait trouvé un moyen de créer à partir du rien donc ils arrivent à se nourrir de rien parce qu'ils ont trouvé une, une, avec une
2: formule avec la fameuse formule c'est cette formule évidemment que ce
1: n'est pas rien c'est l'énergie vitale oui, qui est dans toute chose qui est captée oui, par la... non mais attendez moi j'ai bien vois ça
0: la science derrière tout ça
1: non et moi j'ai aussi du mal avec ça. Je pense notamment à quand ils décrivent les paysages où voilà il y a l'herbe bleue, il y a des lapins rouges avec des cornes. Enfin c'est vraiment on va prendre des petits éléments, on va tout mélanger puis ça va ça. faire un univers parallèle, ça va être super. J'ai trouvé en fait que la, que ce qui était le enfin que l'autre civilisation, le antagoniste était plus intéressante.
0: Absolument. Oui c'est vrai que c'est dommage qu'on là, là aussi mm -hmm. il reste à la, en fait il reste à la surface de tout parce que mais bah, après c'est ça logique parce qu'on a que le petit bout de la lorgnette de ces de cette survivante mm -hmm. qui est la seule témoin de son époque. Et donc on ne va pas en profondeur dans les relations de pouvoir, dans, dans ce que c'était ces autres civilisations, mais du coup on reste un peu sur notre fin parce qu'on n'a que des, des 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 graines qui sont semées par par l'auteur de ce que pouvaient être ces civilisations, sans jamais qu'on aille au bout. Et du coup c'est un peu malheureusement beaucoup de clichés.
2: Là je voulais faire un petit point sur la description de, de la femme justement qui est découverte. C'est vraiment euh, très ancré encore une fois dans, dans son temps, dans son époque. Je trouve c'est quand même une vision quand même très sexiste euh, de, de, de la vision de la femme. On décrit toujours ses formes, ses courbes, sa poitrine. Elle est forcément jolie. Ses cheveux sont soyeux. Euh, c'est des, des, des beaux yeux fins de biche. Euh, c'est toujours une description assez euh, stéréotypée. Hein. Et surtout euh, dans le dans le
0: choix qui est fait en fait quand ils expliquent pourquoi ces deux personnes oui. sont les seules survivantes. Ils ont pris pour l'homme le, le meilleur <rire> scientifique pour qu'il transmette euh, sa sagesse et son intelligence et la femme bah elle était elle était très jolie exactement elle elle
1: était très jolie avec un bon caractère et c'est ça qui fait une femme qu'on veut. Voilà, c'est ça. ça
2: elle était incapable d'expliquer quoi que ce soit la, la mais... formule elle la... avait la... La, la connaissait pas etc. Ouais. absolument. C'est vrai que ça ça fait un peu une science-fiction
0: c'est euh, de quand date le livre Pierre toi qui l'a présenté De 57 1957. Non. <rire> <rire> 68 de 68, oui. Bon, ben, c'est la science-fiction de fin des années 60, parce que après, il faut à sa décharge, c'est un des pionniers de la science-fiction, oui, notamment bien sûr. en France, donc c'est vrai que beaucoup de choses qui nous paraissent euh, clichés mmh. sont aussi à l'époque... Euh,
1: Alors, en ce, en ce euh, cinquantenaire de mai 68, euh, il y a cette petite note intéressante dans le livre, où... Euh, il y a, Voilà, elle, elle est vraiment géniale. En fait, dans le, dans le, dans le flashback ouais. de la civilisation ancienne, il y a un mouvement étudiant enfin voilà, il enfin, y, y a un mouvement qui est mené notamment par les étudiants, et René Barjavel s'est senti obligé de préciser qu'au moment où il écrivait le livre, il n'y avait pas eu les événements de mai 68, et que du coup, il n'avait pas calqué son mmh. histoire sur ces événements, et que voilà, il y avait... Il était visionnaire. Euh... Tout à fait, je voulais bien signaler ça.
0: Ça me permet de faire une transition sur euh, une question que je voulais aborder avec vous, c'est que j'ai trouvé, que, par contre, quelque chose de très intéressant en lisant ce livre, et d'assez euh, profond, finalement, dans son écriture, c'est que c'est une histoire de l'humanité qui se répète, donc une civilisation qui disparaît parce qu'elle fait des erreurs et euh, la nouvelle humanité qui se rend compte euh, des erreurs du passé et qui est en gros sur le point de les commettre aussi parce que elle-même euh, climat de guerre et de tension. J'ai trouvé ça très intéressant à lire maintenant, euh, c'est-à-dire euh, en 2018, parce que justement on a euh, le livre a été écrit en période de guerre froide et juste avant mai 68, donc révolte étudiante euh, et tension euh, de guerrière. Et le lire maintenant, alors qu'on est à peu près dans un, la, la même situation, c'est-à-dire euh, aujourd'hui on a envoyé des missiles sur la Syrie et euh, les mouvements étudiants sont toujours là, de, de que le message du livre de cette humanité qui répète sans arrêt ses, ses, ses échecs sans jamais réussir à, à trouver la bonne solution était d'autant plus fort qu'en euh, en le lisant
2: maintenant en fait. Oui bien sûr, mais je ne pense pas, encore une fois, le parti pris est quand même assez naïf dans ce livre, c'est l'humanité tout entière, c'est toujours un tout, tout est toujours désigné par tout, toutes les nations, tous les scientifiques, tous les téléspectateurs du monde... Or l'humanité ce ne résume pas à un tout évidemment C'est toujours des pays, des nations, des, des groupements Il, il euh... essaye
0: de faire un peu de géopolitique Il y a un peu de, de tension au début Un peu une course à l'armement Il oppose un peu, aussi oh, un un peu, peu les, 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 les pays, du, et, sud. Oui, les
2: pays mmh. du sud Les pays du sud, les pays mmh. pauvres Avec des, mmh. des, des majuscules à chaque fois Pour oui, pas, pas ça. trop... ça reste petit mot correct
1: Non mais on n'était pas encore passé dans le chapitre 5 Du nouvel ordre mondial à oui, l'époque je... hein. Révisez <rire> euh, un peu vos, vos manuels d'histoire tout Donc, était beaucoup plus simple
2: c'est ça c'est vrai que de ce côté là c'est un
0: peu un peu naïf oui c'est assez, un naïf, oui. Ça un assez peu naïf
2: comme s'il y avait aussi un, ça, ça revient souvent dans la science-fiction dans hein, une certaine science-fiction euh, la répétition des erreurs de l'humanité euh, ah, l'humanité qui a connu de telles fautes et puis c'est un aspect finalement assez biblique aussi qui revient, oui. je pense que le livre est très emprunt justement de cette bah, logique biblique c'est le déluge exactement on a le, le déluge, on a les,
0: les survivants du déluge qui sont les seuls témoins et et un autre euh, aspect intéressant, et qui en plus, je trouve, fait un lien assez fort avec euh, avec le, le livre suivant, mais sans sans trop en dire. Oh c'est oui, euh, c'est bien fait, c'est tout ça est tiré de sort. Oui. Hein, je <rire> le rappelle, mais je, je trouve que ce mois-ci, on est tombé sur deux livres qui avaient beaucoup beaucoup de points en commun, parce que Barjavel dans la nuit des temps, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la même humanité, donc si on comprend que c'est euh, c'est des, des, la même lignée de, de l'espèce humaine mais qui n'arrivent euh, qu pas à se comprendre parce qu'ils sont euh, dans des vraiment totalement différents dans des conseils différents ouais, ouais. et, et j'ai trouvé ça bien fait euh, que tout le long du livre euh, la, 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 la témoin, la seule survivante n'arrive pas à mettre les pieds dans notre euh, civilisation mm -hmm. qu'elle reste toujours cette euh, entité extérieure parce que beaucoup de livres auraient fait comment elle découvre le nouveau monde, comment elle s'habitue, comment elle, 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 elle crée des liens, voire une tension amoureuse avec les personnes autour d'elle. De mmh. Là, non, elle reste ce, ce bloc monolithique ça. Euh, qui, qui témoigne mais qui est résigné, qui ne se retrouve plus et qui est étrangère à sa propre humanité. Et j'ai trouvé cette question sur qu'est-ce qu'être humain et qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui fait de nous, qu'est-ce qui fait de notre capacité à communiquer avec les autres assez intéressante dans ce livre, même si c'est juste euh, un petit peu à la surface, mais c'est une question assez intéressante, je trouve. Oui. <rire> mais du coup, parce que si j'ai bien compris, Pierre, tu n'as pas aimé du tout. Non. Esther, est-ce que tu, tu as passé quand même un bon moment sur le, le plan de l'intrigue de science-fiction Est-ce que euh, est-ce que ça a été une, une lecture agréable
1: Mais dis, je comprends pas ta question. <rire>
0: <rire> est-ce que t'as plus de le lire ou est-ce que vraiment ça a été pour toi compliqué de, de tourner les pages et de Est-ce que t'es forcé
1: euh, vers la fin, ouais, quand même. J'étais vraiment contente que, qu'on aboutisse. Je me disais, je me disais qu'on aurait pu trouver un moyen. En fait, je me suis dit, c'est un peu du gâchis. Il y aurait pu y avoir mm -hmm. un traitement de cette histoire qui soit resté focalisé sur le présent, euh, avec peut-être quelque chose de moins omniscient dans le, dans la vision du passé, euh, mais qui était plutôt, euh, voilà, une, de, enfin, de, de, de rester à, à notre échelle de compréhension et de nous confronter au mystère et de conserver ce mystère-là, quoi.
0: Mais c'est vrai que, l'auteur décide de donner beaucoup de réponses, en fait. On pense que c'est un mystère euh, qui sera jamais résolu, et à travers un petit twist technologique, euh, on a accès à toutes les réponses qu'il se posait, toutes les réponses aux questions qu'il se posaient et on a, euh, comme on dit, un grand aperçu de, de l'époque passée, même si un peu cliché et pas suffisante, et le mystère euh, disparaît totalement.
1: C'est quand même bien pratique qu'ils aient enterré toutes leurs machines avec eux pour pouvoir oui. euh, se faire comprendre. J'espère que nous, on, <rire> on enterrera nos mixeurs plongeurs et qu'on voilà, qu a, qu a réussi à inventer.
0: Qui, qui est-ce qu'on enverra euh, à ses pieds sous, sous glace euh, comme dernier témoin unique? Euh, le problème, c'est que je pense qu'on aurait
1: plutôt, plutôt tendance à essayer de se débarrasser de quelqu'un qui est gênant aujourd'hui. Oui, et du coup, euh, ce serait pas un cadeau pour le, pour le, pour le, pour le suivant, alors je ne me mettrai pas de, je ne citerai personne. ne pas de nom.
0: <rire> est-ce que vous avez d'autres euh, remarques
2: à faire? Yeah. Bah, à la fin il a quand même une référence assez claire à, à mai 68 hein, en tout cas dans la révolte des jeunes dans le monde entier notamment de la jeunesse hein, euh, une grande partie de la jeunesse mais aussi les ouvriers qui s'élèvent justement sur, sur cet immense gâchis hein, qu est le fait des dirigeants des grandes puissances et, et puis une phrase qui m'a quand même interpellé et j'ai trouvé assez euh, réactionnaire en tout cas dans dans ce message la jeunesse bougeait un peu partout on ne savait pas ce qu'elle voulait elle non plus sans doute donc ça ça m'a fait un petit peu tiquer assez fortement surtout que c'est d'avant et toute dernière page du livre
0: mais écrit avant 68 quand même oui c'est ça c'est ça absolument mais bon vous pouvez voir
2: voilà il y a des tensions des troubles c'était des troubles avant coupure absolument oui c'est vrai que c'est pas un livre progressiste mais
0: mais c'est pas non plus totalement réactionnaire parce que il y a il y a quand même ce côté la guerre, euh, c'est pas très bien, hein et euh, toutes les nations euh, du monde qui euh, sortent leurs missiles pour euh, acquérir les, les ressources possibles de cette nouvelle découverte et contre cette bande de, de, de scientifiques qui, au grand cœur et très noble, qui veulent préserver euh, cette découverte pour la donner à l'humanité tout entière comme un bien commun. Il y a quand même ce combat un peu. Euh, de la stratégie nationale militaire voilà. contre un message. L'intérêt supérieur de la, science, les de la science, un message humaniste,
2: positifiste, etc. C'est quand même le message le plus marqué du livre, en vrai. Oui, c'est vrai. Absolument. Ce Mais je et... trouve que c'est quand même très naïf, surtout oui. de la part d'un auteur, Barjave, ben, qui a eu quand même une grande expérience à son niveau, euh, voilà, il se fréquentait des milieux, quand même, euh, euh, concernés, intellectuels. Et donc, c'est assez étonnant, quand même, que ce soit aussi naïf, une approche aussi naïve des relations internationales et des rapports de force entre puissances
1: et il y a eu ce petit moment merveilleux aussi où les scientifiques ont dû choisir qui de la femme et de l'homme on allait réveiller en premier oui. qui était vraiment un moment que j'ai particulièrement apprécié euh, puisque en fonction des nationalités il y avait plus ou moins de, de, <rire> de raisons avancées par exemple on devrait réveiller la femme en premier parce que on va pas être bon la première fois et donc il vaut mieux qu'on se loupe sur la femme comme ça on aura de Exactement. c'était ah
2: le pays là, arabe ça je c'était plus... <rire> pays, pays arabe, arabe. Ouais. Oui, ça.
1: <rire> donc voilà pour une leçon de géopolitique là, années 60 regardez, je crois euh... qu'il
0: y avait un passage aussi dans le livre où, euh, il, écrivait, il, il réfléchissait à cette question par rapport à la taille des cerveaux, des cerveaux donc, et la taille des cerveaux de la femme c'est un, fait, un fait, -ce scientifique, fait scientifique le cerveau petit, alors. Et petit c'est même pas, pas mis dans la bouche d'un personnage de manière moqueuse hein, c'est vraiment c décrit ça, dans le livre exactement. comme un fait scientifique sur lequel il faut réfléchir
1: ah là là, tendres années 60
0: donc l'humanité a quand même évolué Esther hein
1: <rire>
0: donc comme à chaque fois je vais vous demander la question cruciale Pierre,
2: je sais peut-être déjà ta réponse, mais est-ce que tu recommandes ce livre Je recommande ce livre tout de même. Non, c'est vrai Bien sûr, car c'est toujours intéressant, ça nourrit la réflexion et ça donne vraiment un aperçu très fort de ce qui pouvait être certaines certaine science-fiction à cette époque-là et les caractères, les caractères de l'époque, dans les années 60. Comment on recommande
0: un livre que tu n'as pas aimé Ça c'est
2: la première fois que je crois ça arrive. C'est même tout l'enjeu d'un débat justement. C'est vrai, Esther.
1: Oui, pareil, je le recommande parce que j'ai quand même passé un bon moment euh, globalement. Et euh, voilà, Pe peut-être que pour les grands fans de science-fiction, c'est plus, plus difficile à lire.
0: Ah, je me demandais, moi je me disais peut-être qu'au contraire, euh, c'était une oeuvre recommander aux passionnés de science-fiction parce que ça leur donne, comme disait Pierre, un point de repère historique de, euh, de la construction de ce genre littéraire. Oui, c'est
2: vraiment la base, hein, c'est le vraiment les fondamentaux de ce oui, type d'histoire. Oui. Après, ça reste
0: sympathique, ça se lit plutôt bien, le style est pas exceptionnel, mais il n'est pas non plus euh, ardu ou confus. Mmh. Donc euh, oui, je le recommande, mais avec euh, tous les bémols qu'on a dit. Pierre, est-ce que tu as un extrait à nous lire
2: Absolument, dit. Maintenant, l'objet parlait. Une voix féminine parlait à voix basse dans une langue inconnue. Une musique naquit, pareille au souffle d'un vent léger dans une forêt peuplée d'oiseaux et de harpes. Et sur la face supérieure du cube, comme projetée de l'intérieur, une image apparut Le visage de la femme qui parlait. Elle ressemblait à celle qu'on avait trouvée dans l'œuf, mais ce n'était pas elle. Elle sourit et s'effaça remplacée par une fleur étrange qui se fondit à son tour en une couleur mouvante. La voix de la femme continuait. Ce n'était pas, ce n'était pas une chanson. Ce n'était pas un récit. C'était à la fois l'un et l'autre. C'était simple et naturel comme le bruit d'un ruisseau ou de la pluie. Merci Pierre. Et je trouve que dans cet extrait, on a justement tout le style et la naïveté, <rire> l'insipidité du style de l'auteur. Une comparaison à assez mièvre et très, très superficielle.
0: <rire> très bien, bon, Barjavel est rhabillé Mais c'est un livre qu'il vous recommande hein, <rire> Et nous passons à la seconde critique Du podcast, La peau froide D'Albert Sanchez Pignol que je vais vous présenter Pignol c'est un écrivain Espagnol mais qui écrit en catalan C'est aussi un anthropologue Et c'est une information très importante Pour bien analyser ce livre La peau froide est son premier roman écrit en 2004 Et c'est celui qui va le faire connaître à l'international Il a même été adapté au cinéma Par Xavier Gantz euh, même si je crois que ce film est sorti dans l'indifférence la plus totale parce que j'en avais absolument pas entendu parler il est sorti l'année dernière je crois
1: alors moi je l'ai été voir du coup de... effectivement et euh, j'ai vu que sur Allociné il était marqué prochainement parce qu'il était fait en 2017 donc je pense qu'il ah, est juste... il est pas encore sorti voilà. en fait ah, j'ai ah, vu la bande annonce oh.
2: donc ça explique pourquoi j ai les il est sorti dans l'indifférence générale J'ai pas encore sorti <rire> en fait. Encore... Voilà. merci Midi pour ces informations bon, pour
0: ces informations <rire> précises un podcast encore une fois préparé d'une main de maître ah bah donc ça va être intéressant d'aller le voir au cinéma ou pas parce que j'ai vu le trailer et bon... On verra. Donc de quoi parle la peau froide C'est un climatologue qui accepte de partir faire son métier dans une île reculée pour fuir son passé résistant irlandais. Et quand je dis reculé, c'est vraiment reculé, puisqu'il s'agit d'une petite île inhabitée, loin de tout transit, et qui ne voit un bateau qu'une fois par an, le, le moment où il faut changer de climatologue. Inhabité, presque. <rire> Car il y a un peu gardien de phare, un peu bizarre, qui est déjà sur place, et surtout des êtres mystérieux et aquatiques qui vont très vite faire leur apparition. Le livre s'articule donc sur le rapport entre ces deux hommes et ces créatures monstrueuses qui apparaissent chaque nuit pour leur essayer de les tuer. Mais ce n'est pas un livre d'horreur, c'est surtout un film sur le comportement humain, voire sur la nature humaine, car évidemment on sent bien l'anthropologue derrière la plume, la confrontation avec les monstres est surtout une confrontation avec l'autre, avec un peuple inconnu, et ça permet à l'auteur de, de réfléchir à la façon dont on réagit face à une altérité qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est le cas d'une grosse partie des livres de monstres et des films en, en réalité. Donc on peut pas dire que c'est non plus une idée particulièrement originale. Mais bon, c'est le cœur du livre. J'ai beaucoup apprécié le, le style littéraire de, de Pinol, et je trouve que c'est surtout après avoir lu Barjavel, on, on, là on, on, on trouve un vrai gap. Quoi. Là, vraiment, on sent que c'est un, un écrivain qui a vraiment travaillé sa plume et son style pour ce livre. Et il arrive à retranscrire les, les questionnements permanents du héros. Donc, c'est écrit à la première personne. Donc, on a euh, le, le recours usuel dans, dans ce genre de livre euh, à l'individu lambda typique qui, qui se retrouve confronté. Donc, on le voit progressivement euh, comprendre la situation et euh, comment il s'adapte à, à, aux états de fait. Et il arrive aussi, je trouve, à rendre réels les monstres aquatiques qui sont pourtant des êtres un peu un peu absurdes qui n'ont aucune chance d'exister en vrai parce que ils arrivent comme ça de nulle part et, bon, personne ne les a jamais vus avant. Mais il arrive euh, par la description, par la façon dont il, il décrit leur, leur, leur petite... Euh, leur physique, mais aussi leur façon d'être, leur façon d'exister. Il arrive à les rendre vraiment réels et concrets, je trouve, à nos yeux. Donc, c'est essentiel dans, dans ce style de livre. Et l'histoire est, est plutôt prenante, même si, au-delà de l'intrigue, c'est l'évolution des personnages qui compte. Et je trouve que c'est le point faible, en fait, du livre, parce que c'est un peu caricatural. Et les personnages évoluent, à mon sens, beaucoup trop rapidement et trop radicalement pour, finalement, une fin assez facile en pirouette. Est-ce que vous partagez cette analyse
2: euh, tout à fait c'est exactement mon mon sentiment euh, trouve euh, tout d'abord pour revenir pour le style je l'ai lu euh, comme toi Mehdi après euh, Barjavel et j'ai tout de suite apprécié hein, euh, le, le gap comme tu disais entre les, les deux styles c'est à la fois léger et puis très précis hein. euh, c'est vraiment très agréable hein. c'est une écriture très agréable euh, ce que j'ai apprécié c'est dès le départ cette, euh, on a, on connaît un petit peu le passé hein, du personnage principal et ça rappelle un petit peu dans Frankenstein de Shelley voilà, cette personne qui est envoyée seule dans un univers euh, euh, éloigné euh, coupé de, de toute civilisation ou comme par exemple le personnage principal dans Scipiolo, c'est un peu le même principe donc ça il y a une attente, il y a du mystère et c'est aussi euh, justement un voyage vers l'altérité ici l'altérité c'est à la fois les monstres mais je dirais c'est plus encore le gardien du phare, oui. qui est lui encore plus monstrueux finalement que les monstres mêmes. Parce qu'il est allemand. Ouais, exactement.
1: <rire> mais d'ailleurs, il s'appelle Baptiste Kafou. Moi, j'ai jamais pensé que ça pouvait être un nom allemand. Oui, exactement. Je, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette nationalité Puis à un moment, il se met à parler. Bah, il est autrichien. Il est coup. autrichien, voilà, autrichien. Ouais. Ah, oh, raciste. Oh. Mais alors, ce qui, est, ce qui est rigolo du coup, c'est que euh, il s'envoie un voyage vers l'altérité, alors qu'à la base, il vient pour se trouver lui-même, parce qu'il pense qu'il va être seul. Et ça. il se dit, je pars pour un an euh, dans une île sur l'Antarctique où je ne vais croiser personne et euh, je je le fais vraiment parce que j'ai besoin de me faire oublier et de revenir sur moi sur mon parcours sur ce qui je suis et donc c'est c'est assez intéressant de, de voilà dans le positionnement de l'histoire du personnage ben
2: voilà mais comme il dit lui-même lui, lui vous se retrouver seul à l'intérieur de lui-même pas forcément seul euh, coupé du reste de l'humanité entière en tout cas contrairement ah euh, Baptiste Cafo son le, le vieux gardien du du phare hein, qui lui est véritablement euh, euh, hors de la civilisation et surtout là
0: où où je trouve qu'il a réussi son son coup entre guillemets c'est que le personnage de Baptiste Cafo on n'en sait rien et on n'en saura jamais rien exactement c'est pas pourquoi Quelque il arrive quand même mais... on, on se dit euh, oui on sait peut-être il a tué quelqu'un enfin c'est bah voilà c'est voilà, bah, des hein. allusions mais il communique mmh. jamais et donc ça reste un un personnage purement euh, Mystérieux et complètement fou aussi. Oui, on peut le dire.
1: Euh, et puis, alors, ce que j'ai ce que, ce que ai bien aimé aussi, euh, c'était, en fait, c'était le, les, les ruptures de narration. C'est-à-dire qu'au début, euh, on, on est dans un style classique, donc raconter à la première personne, euh, avec des retours en arrière sur la vie du personnage. Donc là, c'est assez, euh, voilà, c'est juste une. Une, une, une fiction à la première personne et puis on passe dans un mode journal à partir du ouais. moment où en fait où le personnage est euh, dans, dans son dans dans un rapport de terreur au monstre et pas dans la survie euh, on voit qu'en fait il y a plus de retour possible euh, dans le passé il n'y a, a plus de projection dans l'avenir mm -hmm. on, on passe directement sur un mode journal où il y a les dates euh, avec ce qui se passe chaque jour et une absence totale de voilà de euh, de, de de considération de réflexion de, de projection et à partir du moment où au contraire ils arrivent à trouver un équilibre euh, dans la résistance aux monstres, ils arrivent à trouver des solutions euh, pour se battre contre eux et il commence à y avoir euh, euh, voilà, un, un rapport différent à son environnement et, au, et aux monstres. Euh, là, par contre, on retrouve une narration beaucoup plus déliée mm -hmm. euh, et beaucoup plus euh, centrée sur le personnage lui-même, sur ses états d'âme, sur euh, sur et euh, qui réfléchit sur sur le passé et sur l'avenir. Et mm -hmm. en fait, j'ai trouvé que dans la forme, ça avait vraiment un intérêt pour comprendre, sens, oui. voilà, pour comprendre où va le personnage. Et ça marque
0: bien la différence entre le moment de survie pure oui. et le mm -hmm. moment de vie où il a quelques instants, même si c'est toujours périlleux, mais quelques instants pour réfléchir mm -hmm. à, à sa situation. Après, le, le, là où je trouve euh une des limites du livre, c'est qu'il veut montrer à quel point euh, c'est répétitif leur vie, parce que c'est toujours euh, la journée, il se prépare et la nuit, il y a l'attaque. Et donc, il y a ce, ce, ce cycle qui, qui s'installe, cette répétition de, de la journée comme unité temporelle et à chaque fois, mm -hmm. quelques événements pendant la journée et les attaques de nuit. Et je trouve que du coup, il y a une partie du livre qui est assez redondante et assez répétitive à lire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs, sûrement voulues par l'auteur, mm -hmm. mais qui, malheureusement, ne, ne suffisent pas à, à donner vraiment un, un intérêt permanent au livre. Au bout d'un moment, je me disais, bon, j'ai compris mm -hmm. l'opposition, on sur quoi ça va
2: déboucher. Et je trouvais que c'était assez artificiel. Une sorte d'épiphanie euh, du personnage principal est, est mal amenée hein, et pas assez progressive. Euh, C'est euh, assez brusque, abrupt. On aurait du mal à percevoir, justement, les motivations. Euh, couplé à ça, il y a l'introspection du personnage est trop prononcée. La force du premier de la première partie du livre justement, c'est que c'est par petites touches et par petites touches grâce à un, un très bon style, l'auteur réussit à nous faire euh, nous faire comprendre ses motivations, faire comprendre ses sentiments, on est vraiment dans sa tête. Et plus ça va, plus l'auteur force sur sa thèse, sa théorie, euh, l'explicite d'à trop à mon à mon sens et ça gâche une, une partie de de l'intrigue et de ce qu'on attendait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, vraiment,
0: moi j'ai été surpris de... Enfin, je trouve que c'est même un problème de rythme, en fait. C'est au bout d'un moment, il a installé euh, son statu quo, on va dire, et il s'est bousculé pour son troisième acte. Et c'est fait de un manière peu manière trop maladroite. Et ça, euh, tout d'un coup, il se, fait, il se retrouve euh, une pseudo-conscience, où il se pose des questions qu'il se posait pas avant, mais sans qu'il y ait vraiment de... Exactement. de il y a un élément dans le livre qui est un peu... Euh, on ne va pas le révéler de manière très précise, mmh. mais il y a un, un, un personnage un peu ambigu. Entre euh, Cafo et le narrateur euh, dans une relation un peu à trois qui euh, qui permet euh, de d'expliquer de, certaines euh, réflexions que se fait euh, le personnage principal. Il y a une évolution en effet à travers ce troisième personnage sur euh, la façon dont ils communiquent ensemble et dont ils vivent ensemble. Mais là aussi c'est c'est dommage ça ça reste un peu euh, un peu faible dans le Absolument. dans l'explication le, et avec en effet trop de du personnage principal.
1: Oui, non, c'est pareil, c'est pas vraiment la fin que j'attendais. En fait, il y, y a vraiment deux moments clés. À partir du moment où on s'est installé dans cette routine de, de défense et de crainte, il euh, y a effectivement l'épiphanie que, que tu décris une première fois, et puis il y a le nouveau basculement qui précipite la, la fin du livre, euh, le retournement qui fait que, voilà, euh, l'histoire euh, euh, voilà, trouve une, une sorte de fin, si on peut dire. Et en fait, euh, les deux moments ne, ne sont pas suffisamment amenés. C'est-à-dire qu'à la rigueur, le premier, on peut... On peut décider que oui, euh, voilà, il, il est face au monstre chaque jour et puis il réfléchit et peut-être il dit que voilà c'est peut-être différent que ce qu'il pensait. Bon pourquoi pas. Mais le deuxième en fait, euh, en fait il a, il a, il a déjà eu, enfin c'est un basculement psychologique et on, on ne, il n'y a pas vraiment de signes qui permettent de, de, de ça. faire ça quoi. Il y a, il y a pas, enfin il, il y a un événement déclencheur, mais pourquoi, pourquoi à ce moment-là, pour, pourquoi ça se passe comme exactement ça, ça Voilà, il n'y a, a pas forcément de signe avant-coureur. Et du coup, on a du mal à accepter ça parce que on, on, on attendait peut-être une autre fin que que celle-ci, en tout cas. Ouais.
0: Et même même si cette fin, c'est vrai que la fin est très pirouette. C'est vraiment, euh, bah, c'est dommage, on peut pas en parler, on peut pas se parler, <rire> mais c'est euh, c'est une fin typique d'un quelqu'un qui sait pas finir son livre ça. et qui a a et... une solution euh, ouais. très artificielle, un enfin, expédient, euh, peu convaincante. Ouais. Mais euh, et je, après, je trouve que l'une autre, des autres raisons et moi c'est c'est un autre euh, quelque chose que je reprocherais aussi au livre et euh, une autre des, ra des raisons pour lesquelles on n'arrive pas vraiment à, à comprendre ce personnage. C'est que je les trouve tous antipathiques, en fait. Euh, moi, je n'ai jamais eu un seul moment où j'étais euh, content ou où, où j'appréciais le, le personnage principal. Je ne parle même pas de Kafou. Ils sont tous dans une sorte soit de léthargie, soit mm -hmm. d'antipathie. Ah, c'est vrai person... que tu
1: n'aimes pas le personnage principal Ah, non
0: ah bah, alors, alors, toi, toi, bah je sais
1: pas moi j'ai je, je, rien enfin, T'as rien eu
0: contre Bah je veux dire
1: euh, il, il devient un moitié fou quand même Mais à, mais à part ça euh, ouais,
2: ouais, bah, au, au
1: début euh, au, au début j'ai rien contre ce ah, moi, ça Moi j'avais
2: bien je... oui, Exactement comme toi Esther J'avais bien apprécié le, le développement voilà On commençait à le connaître ce personnage là On partageait vraiment ses pensées Et ce qui m'a vraiment gêné pendant toute une grande partie du livre C'est son comportement à l'égard D'un oui. des monstres marins de façon vraiment très froide, automatique, alors qu'il paraît extrêmement humain, bien plus humain que, que Capho, son, son alter ego, disons, euh, plus bestial, et il a un comportement presque tortionnaire, presque, enfin, Mais... très naturellement, il s'est jamais vraiment expliqué.
0: On voit qu'il veut faire, euh, il veut montrer, une, euh, avoir une réflexion sur euh, qu'est-ce que être humain, sur la façon dont on pense l'autre, sur comment même des gens normaux deviennent... Euh... Alors, ont des comportements parfois abjects avec euh, des, des choses qu'ils ne comprennent pas ou avec lesquels ils ne peuvent pas communiquer. C'est ça. Mais je trouve que c'est fait de manière trop, trop, trop brute et trop pas brut, et assez fine pour, pour ça.
2: convaincre. Et du coup, moi, j'avais un rejet de tous les personnages dont je lisais. Mais... Et ça manque de crédibilité, de, justement, ça manque de cohérence. Ça, ça, c'est une cohérence qui manque au récit, à l'univers décrit par, par l'auteur. Qui, par ailleurs, pour moi, tient vraiment la route et qui fait grand de tangible
0: après moi j'ai une autre là pour revenir sur le style je ne sais pas si vous vous êtes fait cette remarque mais on l'a tous lu en, en version traduite en français parce que <rire> personne mmh. ne parle catalan parmi nous et j'ai trouvé que la traduction avait quelques problèmes Alors je sais pas si vous l'avez remarqué Mais moi il y a des phrases que j'ai relues plusieurs fois Qui n'avaient mmh. aucun sens, aucun sens. Vers, Il manque aucun verbe oui.
2: Voilà, Il manque des verbes, des choses comme ça
0: C'est ouais. quand même assez impressionnant Parce que c'est dommage d'autant plus qu'on voit le, le style du, de, mmh. de l'écrivain Qui est très travaillé, est ça. très mmh. fin, très recherché Donc Je on, pense que c'est des on, erreurs des coquilles hein. Ça ressort d'autant plus ça. que tout d'un coup tu lis une phrase qui me fait niquer ni tête et je trouve ça assez étrange qu'il n'y ait pas eu, euh...
2: D'ailleurs,
1: est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'Antarctide Parce que moi, je sais pas. Ouais, Alors, ouais.
2: moi, je pense qu'il y a des coquilles aussi. Ouais, à mon avis, c'est une coquille. Un parce que l'Antarctide, ça me disait. Bah, je
1: me pensais, je me suis dit, c'est un mélange entre l'Atlantique, l'Atlantide, l'Antarctique. J'ai essayé ça. de chercher. Je sais pas, sais même pas. Mais pédé, voilà. <rire>
2: l'Antarctide, pareil. D'accord. Ah oui, c'est son point en plus mm -hmm. sur ça.
0: Donc, euh, Est-ce que vous le recommandez
1: Alors, moi, je le recommande euh, clairement. Euh, parce qu'en dépit de tout ce qu'on a dit, le problème, c'est qu'à chaque fois, on essaie, on, on a envie de dire. Euh, Enfin, de, de de trouver tous les trucs qui vont pas dans un livre comme si on savait en écrire. C'est pas mon cas, mais euh, j'ai quand même passé un, enfin, j'ai quand même passé un très bon moment dans ce, enfin, avec cet ouvrage et euh, euh, voilà. Je pense qu'il vaut vraiment le coup pour l'écriture, euh, pour pour le côté introspection, pour la relation entre les, les deux les deux personnages principaux, euh, qui est vraiment très très travaillé et qui vaut qui vaut le coup.
2: Pierre euh, je pense que j'ai passé effectivement aussi comme Esther quelques, quelques bonnes heures dessus, un agréable moment, mais je ne le recommande pas pour autant. Attends, pas attends. attends. Tu, recommandes, tu recommandes le bar Javel que tu as détesté, que tu as traité
0: d'écriture de supermarché cheap, et tu recommandes pas euh, la peau froide donc tu as loué
2: l'écriture et. Comme roman en tant que tel, j'ai préféré, euh, comme vous l'avez sans doute compris, euh, « La peau froide euh, », mais ce n'est pas non plus un roman que je relirais euh, spontanément et que je m'empresserais d'offrir, parce que j'ai passé vraiment un très bon moment avec. Euh, mais en revanche, au niveau de la réflexion, je recommande davantage le roman de Barjavel, qui apporte beaucoup plus à la réflexion euh, sur... Euh, tout simplement le travail d'un écrivain et son, son sa relation avec le monde non,
1: Donc, ben, je, je laisse non.
0: je laisse les auditeurs euh, essayer de comprendre la rationalité des recommandations de, de Pierre quant à <rire> <rire> moi je je le oui pareil je le recommande modérément on va dire avec euh, quelques réserves et j'ai hâte de voir le film alors je vous inviterai tous euh, à la séance s'il si sort
1: il y a certaines scènes en particulier que que je sais pas <rire> si j'ai envie de <rire> voir mais je me demande si elles y seront voilà
0: mais tu as vu la forme de l'eau
1: <rire> Oui.
0: Elle <rire> n'a ah, pas encore mis. Un de spoil, un peu, de spoil. Un peu de spoil, exactement. Euh, on peut passer maintenant donc à la... Ah non, 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 je vais vous lire un extrait d'abord, si je bête. Donc je vous lis un extrait de La peau froide d'Albert Sanchez Pignol. Je crois que je l'ai dit 50 fois sans le dire une seule fois bien son nom, donc je m'excuse auprès de cet auteur. Pour renforcer mes défenses, je fis des piles de bois, de livres également. La flamme du papier dure moins longtemps, mais elle est plus intense. Je me dis que je tiendrai peut-être ainsi une surprise foudroyante. Adieu Chateaubriand. Adieu Goethe, Adieu Aristote, Rilke et Stevenson. Adieu Marx, Laforgue et Saint-Simon. Adieu Milton, Voltaire, Rousseau, Gongora et Cervantes. Mes chers amis, on vous vénère, mais que l'admiration ne se mêle pas à la nécessité. Vous êtes soumis à la contingence. Je souris pour la première fois depuis le début du drame, parce que tandis que je constituais les piles, tandis que je les arrosais de pétrole et pratiquais une rigole pour les relier au futur bûcher, tandis que j'effectuais ces opérations, je découvris qu'une seule vie, en l'occurrence la mienne, avait davantage de valeur que les œuvres de tous les génies, philosophes et lettrés de l'humanité entière. Et nous passons maintenant à la dernière critique de l'émission, la BD. Il s'agit d'Enigma. Esther, peux-tu nous essayer de nous présenter
2: cette œuvre
1: Ah, ah, il me tarde. Alors, Enigma, donc c'est une BD américaine. Euh, euh, donc un il comics BD da... américaine je... ouais. Comme vous voulez euh, Un comics Donc, Je crois qu'il est écrit en 1993 Ou 95, enfin en tout cas début des années 90 euh, Peter Milligan au scénario Et Duncan Fegredo Et non pas Fregedo, il dit
0: Je crois que c'est Duncan Mais je vais pas trop me conseiller
1: <rire> Ok, alors Duncan Fegredo Au moins j'ai prononcé le nom de famille correctement Au dessin euh, alors, en gros l'histoire, donc on a un anti-héros insignifiant euh, qui s'appelle Michael. Est-ce que ça va Je l'ai bien dit bien comme Michael. ça. Voilà. Qui est euh, réparateur du téléphone. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer Non, je ne dis rien parce que c'est pas gentil pour les réparateurs du téléphone. Donc voilà. En, en l'occurrence, donc il mène une vie qui lui semble insignifiante. Il se demande à quoi il sert.
0: Et qui est insignifiant Non, on <rire> ne juge pas la vrai, vie de, de Michael. Voilà. Vrai.
1: Donc Michael va euh, donc se demande à quoi il sert et en parallèle. Il y a des gens qui se font manger la cervelle euh, par un par un méchant hein, on peut, voilà, un peu voilà un violin on est voilà on mais... est un violin euh, monstrueux qui s'appelle la tête et euh, en fait michael va se sentir inexplicablement attiré par ce fait divers euh, par par ces phénomènes étranges et il va essayer en fait de se trouver là où se passe euh, où se passent les euh, ces phénomènes et il va se faire lui-même attaquer et donc il se retrouve à l'hôpital euh, avec la moitié du cerveau mangé, enfin, parce qu'on comprend, euh, et on pense qu'il va rester dans un état végétatif, et en fait, il se réveille complètement transformé euh, de, de son état, et il va se mettre à enquêter là-dessus, enfin, sur ces sur ces méchants qui apparaissent, et, euh, et qui mangent la, la cervelle des gens. Euh, et il y a un autre méchant qui apparaît, c'est la vérité, donc on sait pas d'où il sort, hein. il, il barre, voilà, il... il... Il tue des gens en leur disant leur cas de vérité, c'est pas tout très sympa ça. avant de mourir. T'es moche. <rire> 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 la vérité, voilà. Et un autre personnage apparaît, donc c'est l'énigme. Enigma, donc qui est ce personnage masqué, euh, alors j'étais très déçue, moi je pensais, ça m'a fait penser au fantôme de l'opéra, je pensais que ça avait un avec ça, mais en fait pas du tout. Bon, ouais, voilà. C'est juste un...
2: Peut-être une petite référence, voilà.
1: peut-être. Oui, peut-être. En tout cas, c'est juste un personnage masqué qui va du coup, du coup se battre contre la vérité et qui va faire écho au passé de Michael, parce que Michael lisait, quand il était enfant, une bande dessinée, un comics, dont le héros était l'énigme. Donc on a, voilà, déjà la mise en abîme est là, euh, on a la BD dans la BD, les personnages qui existent et qui se, qui se retrouvent à aller dans la réalité, mais qui en fait est la réalité principale du comics que nous sommes en train de lire, enfin tout ça est très compliqué. Euh, et donc je vais je vais m'arrêter là, je vais juste dire que donc Michael va tenter... Euh, d'enquêter sur pourquoi lui il est lié à cette histoire pourquoi il est il est en train de, de, de se transformer enfin de, de, de il sent qu'il change lui-même et qu'il veut qu'il a besoin de se confronter à l'énigme et pour ça il va aller chercher donc Titus Bird qui est le scénariste du comics l'énigme qu'il lisait quand il était enfant voilà euh, et qui est en qui est suivi par des fanatiques parce que les fanatiques pensent que vu que l'énigme est arrivée dans leur réalité et eh ben c'est grâce au scénariste voilà donc vous voyez que tout plutôt, ça est, est plutôt un
0: bon résumé. Ouais, C'était ouais. pas évident, donc -ce euh, pas. je te félicite.
1: <rire> donc tout ça est très compliqué. Alors est-ce que j'ai bien aimé euh, Pas vraiment. En fait, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Euh, j'ai trouvé que donc il y, y a des histoires enchassées les unes dans les autres. Il y a des mises en abîme euh, multiples euh, sur la bande dessinée. Il y, des, y, a, y, a, y a des vilains euh, donc qui sortent de nulle part. Et qui sont et qui sont euh, un peu grotesques. Il y a Enveloppe Girl par exemple. Voilà.
2: Euh, c'est génial. Euh, et
1: donc 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 qu'est-ce qu'elle fait hein, Son pouvoir, c'est qu'elle elle empaquette euh, les gens et elle les envoie quelque part. Euh, voilà. C'est c'est. Son...
0: Je précise, ça oui. c'est vraiment génial. Donc elle, elle les prend dans sa cape en fait. Oui. Et donc ils disparaissent dans sa cape et après quelque part dans le monde, ils réapparaissent dans un carton. Voilà, ils sont est enfermés ça. dans un carton et ils sortent du carton en disant qu'est-ce que
1: je fais là voilà c'est ça et ça euh, c'est le ça, pouvoir du, du méchant. tout à fait fantastique et en fait les disons que les histoires de enfin les, les questionnements de fond de cette bande dessinée c'est euh, pourquoi pourquoi euh, pourquoi les, les méchants apparaissent pourquoi enfin euh, quel est le bien et le mal euh, les frontières entre la réalité et la fiction comment la fiction a un impact sur notre propre réalité notre histoire personnelle etc euh, voilà il y a pas mal de thématiques mais globalement j'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup de sens tout ça, c'est-à-dire que j'ai pendant tout le début de l'histoire je me demande où on va m'emmener j'ai trou... trouvé ça assez long et, et quand il y a enfin une explication entre guillemets parce qu'encore une fois c'est une explication très parcellaire je me suis dit mais on, fiche... on se fiche de moi en fait on se fiche de moi, c'est vraiment euh... on... on explique des phénomènes inexplicables par d'autres phénomènes inexplicables et voilà et, et ça s'arrête là et en plus de ça le dessin, bien que très très beau au niveau des couleurs etc il est très confus il est le, le trait n'est pas précis et voilà ça, ça n'aide pas en fait à la compréhension de l'histoire.
0: Moi j'ai l'ai dit tout de suite j'ai adoré cette, cette BD, je mm -hmm. trouvé vraiment fantastique dans, dans, dans en tout point. Et mais par contre je suis d'accord avec euh, à peu près tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est déjà donc c'est un, un comics méta donc qui se veut méta et qui est une réflexion sur le comics en lui-même, sur le médium comics mais surtout c'est c'est un peu une farce en tout cas une, une parodie des des extrêmes des comics en fait. Et euh, cette galerie de, de, de méchants, de personnages méchants, au pouvoir le plus absurde des uns que les autres. Parce que moi, je vais en redonner un autre. Tu as parlé dans il y a euh, l'intérieur-ligue dont le, le super-pouvoir, c'est de déplacer les meubles chez les gens. Et ça les rend fous. Mais je trouve ça incroyable comme idée. Je trouve ça fantastique. Et en fait, le, le scénariste, qui donc Peter euh, euh, Milligan, qui a beaucoup bossé pour les deux grands des, des comics, c'est-à-dire Marvel et DC qui a écrit notamment sur les X-Men, on voit clairement qu'il reprend quelques codes euh, digérés euh, des, des comics qu'il écrit d'habitude et qui s'en moque. Euh... À, à fond, Donc, et, et avec ce, ce personnage aussi de scénariste un peu absurde mmh. qui passe son temps à dire, mon chien nul, j'écris des trucs comme ça, et ça n'a aucun ça sens, là, je... et tout le <rire> monde essaie de trouver un je sens, ça m'a BD, tout le <rire> monde essaie de lire et de trouver un truc profond, et en fait, il n'y a rien, c'est que des, des guignols qui se tapent dessus. Il y a vraiment tout <rire> un langage sur sur l'industrie du comics qui m'a fait moi hurler de rire à quasiment chaque page. C'est vraiment aussi une, une BD très drôle parce que rien que par le dispositif narratif, on a un narrateur qui parle et qui est très présent, c'est-à-dire que on a quasiment chaque vue, il décrit ce qui se passe, il décrit l'histoire, et aussi avec euh, inévitablement il casse le quatrième mur en s'adressant au, au lecteur, et moi je le trouve qu'il le fait parce que c'est un dispositif très couru des comics. Je trouve qu'il le fait de manière assez subtile, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas non plus des caisses, mais c'est, il est complice, c'est-à-dire de temps en temps, il fait un petit, un petit clin d'œil sur ce qu'il dit. Ah, mais fond, il est il très drôle. Et il me fait, il, il me fait mourir, très, très et, drôle. et en plus, on a un twist final, donc, sur ces narrateurs, qui est, pour moi, parfait, oui. juste parfait, et qui, là aussi, remet en cause un peu tout en disant, euh, tout ça est une, est aussi une farce et c'est une, une, une réflexion un peu drôlatique sur sur ce qu'est le comics et ce qu'est l'écriture et ce sur quoi nous, euh, lecteurs, on est prêts à accepter de ces univers, sur euh, quelle folie, quel, quel euh, imaginaire on est prêt à croire pour prendre du plaisir dans la lecture. C'est euh, parce que lire des comics, de manière générale, est... Euh, même des BD ou voir des livres mais plus précisément les comics c'est de euh, dire des choses ridicules euh, hors du contexte c'est des choses et c'est souvent l'écueil qu'ont eu très longtemps les films de super héros maintenant ça s'est changé grâce aux techniques et grâce à justement le second degré l'humour mais avant un film de, de super héros sans humour c'était souvent très cloche ça marchait pas parce que il y avait cette part d'impossibilité de, de, de la BD qui était impossible à confronter au réel et c'est de ça dont parle le livre notamment
2: euh, je serais moins enthousiaste que que vous deux euh, sur la sur ce comics. Alors bien sûr, vous, je vous rejoins totalement sur l'aspect méta, détourner les codes des comics. Déjà, Esther n'a pas été très enthousiaste. Oui, mais, enfin, je, <rire> je, je... <rire> oui. mais mais mais, 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 que que mais qui est enthousiaste pour partie... deux Oui, non, mais en tout cas enthousiaste. En tout cas, <rire> il y avait certains certains côtés, certains aspects qui t'ont qui ben,
1: J'ai trouvé ça drôle, mais, mais voilà, après oui, je ne vais pas le recommander.
2: Euh, c'est vrai que c'est quelque part c'est assez malin mais euh, j'ai trouvé ça encore une fois un peu euh, éculé comme principe et assez cliché, même l'univers décrit aussi j'ai trouvé ça assez facile et pour moi c'est pas là que se trouve vraiment le. La l'intérêt l'intérêt de ce type de, de, de comics euh, pour de, pour parler à nos, nos auditeurs euh, qui sont très nombreux on, on le sait euh, je voulais savoir que <rire> je veux quand même prévenir que vrai que le, le style graphique est quand même très particulier alors c'est un parti pris hein, ça c'est clair et net euh, beaucoup en quand même très très sombre un peu en clair obscur comme ça euh, pour moi qui quand même lit assez régulièrement des, des comics notamment euh, ceux de Batman euh, c'est pas une nouveauté euh, l'utilisation du noir des couleurs sombres mais ici en plus de ça il y a beaucoup de traits un peu crayonnés oui. et donc c'est une sentiment vraiment de confusion comme si on regardait un film si vous voulez sans lunettes si on parle des oui. lunettes et c'est un prix beaucoup moins bien dans l'esprit du lecteur même dans le découpage il y a et des dans découpage etc tout ça on a beaucoup on, on a beau regarder dans tous les sens fait on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas ce qui se passe c'est confus pas c'est brouillon et c'est quand même très compliqué parfois comme tu disais Esther de continuer à lire de persévérer dans la lecture de de cet ouvrage
1: c'est ça en fait il y a des parfois il y a des changements de scène qu'on n'identifie pas immédiatement. Il euh, y a des personnages qu'on ne reconnaît pas parce qu'ils ont changé de vêtements et parce que le crayonné fait qu'ils sont mmh. pas immédiatement identifiables et parce qu'ils n'ont pas de costume en l'occurrence et voilà. Enfin, il n'y a pas de signe distinctif. Donc, il y a des fois où, par exemple, Michael apparaît dans une case et je suis pas toujours sûre que c'est lui. Euh, donc ça, c'est un peu compliqué pour ça. Euh, et puis, par rapport à ce qu'on qu disait. Euh, euh, moi, je, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, Mehdi, sur, le, sur tout l'intérêt, la mise en abîme, etc. Et, et j'ai trouvé ça très drôle vraiment par moments, surtout le narrateur, un petit peu omniscient. Euh, par contre, je, je, je me dis, mais pourquoi, pourquoi il y a, y a cette intrigue derrière si complexe qui essaie de nous, de nous emmener dans quelque chose, de nous faire chercher un sens, etc. Pour nous, enfin moi, j'ai trouvé ça assez frustrant quand même à la fin, parce que tu, bien sûr, bien, bien sûr qu'on veut, qu veut te faire réfléchir là-dessus. Mais il y a un moment, voilà, moi, je me je manque. C'est un, un peu l'engagement lecteur-auteur, c'est-à-dire mmh. que l'auteur te propose quelque chose, tu dis bon, ok, je fais l'effort de m'y intéresser, de voir où ça veut m'emmener. Et à la fin, euh, j'ai perçu que la critique du médium ou, ou, les, ou, la, ou la farce, mmh. mais j'ai pas compris l'intérêt de l'histoire, j'ai pas compris euh, euh, le, le sens de, de cette histoire. Voilà, c'est un petit peu la limite que moi j'ai ressentie, en tout cas, vis-à-vis -vis de, 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 de ce comics.
0: Après, c'est aussi un comics qui est très ancré dans sa période, au euh, début des années 90, mm -hmm. tant dans l'histoire du comics que dans la fiction américaine, parce que déjà, dans, pour le comics, c'est euh, 4-5 ans après Watchmen. Watchmen, c'est le comics qui a bouleversé un peu les codes, en mettant en, en dans euh, ce qui était considéré encore un peu comme un divertissement, euh, sans, à tort, hein, mais un divertissement avant tout. Euh, euh, avec l'omniprésence des super-héros classiques et figures du bien Ceux de Marvel Et de DC Et, <rire> et avec Watchmen, euh, Alan Moore avait un peu renversé tous les codes En interrogeant en posant des questions beaucoup plus sombres et beaucoup plus dures Sur ce qu'était euh, avoir des super-pouvoirs euh, Là, Peter Mulligan va un cran plus loin En réinterrogeant en effet tout, toute l'industrie du, du comics Et s'inscrit aussi dans cette euh, ce caractère très sombre et très... Euh, un peu glauque aussi euh, de d'où le dessin confus ou parfois même les en fait les monstres sont des formes euh, pas claires hein. c'est des sortes de... mini de traits et on voit jamais vraiment ce qu'ils font la tête enfin mm -hmm. on n'arrive même pas à se le représenter après avoir lu oui le... pas tout ce que c'est enfin, c'est ça chose de et... flou voilà. moche euh, crayonné mm -hmm. et ça reste comme ça et ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que il reprend aussi les codes de... des tueurs en série en fait Alors, et... oui. des États-Unis euh... notamment dans certains plans voilà, aussi des de,
2: de... les vignettes absolument c'est euh,
0: l'un des peut-être le thème préféré, on va dire, de la fiction américaine est et vois en série, c'est quelque chose qui a inondé tout, tout, toute leur culture et, euh, et ça m'a fait penser plusieurs fois à, au film Seven qui, qui sort que deux ans après, j'ai vérifié en fait, donc le film est sorti longtemps 15. après ouais. et, et c'est intéressant parce qu'il y a ce côté euh, meurtre en série inexpliqué de mmh. la manière la plus bizarre et la plus atroce possible parce que c'est des morts souvent euh, très violentes. Euh, euh, c'est pas graphiquement extrêmement gore enfin ce qui se passe c'est assez affreux mais vu que le trait est très étrange et très flou c'est pas absolument. choquant euh, visuellement absolument, absolument. Pas, euh... bah,
1: on a quand même un gros plan sur la narine de Michael qui se fait sucer le cerveau par une... avec une paille oui. en fer quoi. oui
0: et mais on... ça reste c'est géré mais c'est parce qu'on sait ce que c'est enfin euh, le dessin en lui-même oui. tu le montres comme ça il est pas oui Je oui, oui pas... d'accord c'est pas très graphique ah, bien, oui d'accord oui, et... personne n'a les tripes à l'air. Oui, voilà. C'est un grand mot. Enfin, si, mais on les voit pas. On oui, c'est ça. Pas les ça. <rire> et par contre, ce qu'il essaye de faire aussi, c'est de poser des questions un peu plus sérieuses et plus philosophiques sur euh, l'identité, on va dire, sur mm -hmm. ce, ce personnage, de mec, mm -hmm. c'est le, le, le personnage lambda qui se réinterroge tout d'un coup sur comment on se construit, comment on construit ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on fait. Est-ce que c'est nous qui sommes les maîtres de notre destin ou est-ce qu'on est, est, qu est manipulés par les forces extérieures tout ça Et je trouve ça c'est léger. Enfin, je veux dire, oui. il, il en fait pas des, des, des caisses. Et j'ai trouvé ça c'est intéressant ouais. et finalement pas si bête que ça sur ce que vrai. ça dit de, de comment on peut se construire mais... en tant comme en l'occurrence bah, l'effort
2: est louable, mais je pense qu'il atteint pas tout à fait son objectif et parfois euh, bah, les auteurs pensent plus intelligents qu'ils ne le sont. Et sans faire euh, offense euh, à l'auteur euh, de la peau froide, on peut dire qu'il se pignole parfois. <rire>
0: oh non, oh non celle-là, celle-là, Bon, je vais la laisser, mais je ne la cautionne pas. <rire> euh, mais je voudrais vous dire, la critique de l'auteur plus intelligent. Oui, c'est une critique que j'ai fait souvent. Mais là, moi, je, je trouve. Non, pas. mais tout notamment fort. parce bon. qu'il a ce côté euh, amusé de ce qu'il dit. Oui, après, c'est peut-être oui. un peu facile. Mais pour moi, le côté toujours à faire. La blague au bon moment de, de son intrigue, ça permet aussi de remettre en cause... Oui, c'est vrai. Pense, il, enfin, je trouve qu'il ne essaie pas non plus de nous inculquer des leçons de morale. Mmh. Il se pose des questions. C'est une Oui. Façon, le comics ça posait des questions. Et le, les, les réponses sont floues. Et et c'est ce qui fait aussi la frustration que je comprends d'Esther. Mmh. Mais moi, j'ai adoré.
1: Ouais, un peu long pour moi.
0: <rire> Alors oui, on, on peut préciser aussi, parce que comme c'est un comics c'est une mini-série. Donc c'est huit numéros mmh. qui sont... Euh... Combien 7 <rire> 8 numéros qui sont réunis dans un tome donc c'est un volume qui euh, se suffit à lui-même, c'est pas des personnages d'autres univers c'est vraiment c'est une histoire complète en soi, donc mm -hmm. pour ceux qui sont pas habitués aux comics, ah mais ça c'est une bonne question Esther, est-ce que le fait de ne pas avoir lu de comics avant ça a été pour toi un, un, un handicap ou pas
1: Alors est-ce que tu comprends que ta question ne peut pas fonctionner parce que... Je -ce que tu sais pas non mais est-ce que tu t'es <rire>
0: parfois un peu... Oui, oui. Euh,
1: euh... exclu du... du, du, du... Non, non, pas, ouais. non, pas du tout, parce qu'en fait, même si j'ai pas lu de comics, je connais les univers et je connais un peu les, euh, les histoires, les codes, etc., que ce soit par le, par le cinéma ou euh, voilà, d'autres moyens. Euh, en fait, non, ce qui était vraiment euh, gênant, c'était plutôt... Euh, non non c'était plutôt la manière de raconter une histoire et ça c'est pas quelque chose qui dépend du, du, du fait que ce soit un comics ou pas. ça dépend pas non plus de l'univers des de, de l'univers des comics parce qu'encore une fois j'ai compris cette critique là et je, je l'ai bien vu et j'ai bien vu les moments où où, où c'était drôle alors j'ai peut-être pas tout, ces, tout capté mais globalement je pense que voilà, le, le boulot est fait mais c'est vraiment sur euh, euh, sur la, la construction de l'histoire. Et, euh, et sa résolution ou sa non-résolution, euh, et surtout les éléments confus qui empêchent de, de bien suivre la trame. Et je pense du coup, ça empêche de, de suivre tout ce que tu dis. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où, as, où, où tu dois faire trop d'efforts pour euh, comprendre où on veut t'emmener, voilà, peut-être peut que tu prêtes pas attention à des détails qui sont réjouissants par ailleurs, euh, toutes les interventions des, du, du narrateur, euh, des, des, des petites formules, je pense par exemple. Il euh, y a le fameux combat dans l'église qui est un peu un oui. incontournable, hein. oui, oui, voilà oui, oui. des comics évidemment, euh, entre l'énigme et la vérité, et ça commence par la vérité est entrée dans l'église. Bon bah, moi ça a fait rire, par exemple. Ouais. <rire> et il euh, y, y a plein de choses comme ça, mais je pense qu'on voilà, si, oui. on peut ne pas les voir. Ouais.
0: Donc Pierre, est que tu... là je... je ne sais pas ce que tu vas répondre donc c'est vraiment,
2: je le demande de manière
0: vraiment innocente, qu qu'est-ce que tu recommandes ou pas celui Alors oui,
2: je recommande Enigma, tout simplement parce que c'est une très bonne entrée matière pour les... les comics un peu plus, on va dire, underground qu'on a l'habitude de voir, et donc c'est bien de se confronter parfois hein, à ce qu'on connaît ce qu connaît moins. un peu plus différent, oui. Absolument, même si c'est un peu... un peu plus difficile, disons, à appréhender. Esther
1: Alors moi du coup, j'aurais tendance à pas nécessairement recommander celui-là euh, mais effectivement, je pense qu'on, enfin, je, pense que ça vaut le coup de, 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 de s'intéresser à ce style-là, en tout cas, et à, euh, et à des histoires un petit peu différentes. Mais c'est juste que celui-là, je, je pense pas que je le relirais par exemple.
0: et moi, je le recommande à, à 100 Alors, c'est bien que vous ayez les, je trouve euh, qu'en effet, vous avez mis les garde-fous qu'il fallait pour, euh... parce qu'en effet, c'est pas une œuvre facile, c'est pas une voilà, œuvre que, je vais pas le dire, elle va plaire à tout le monde, c'est je, je que non. Mais moi, vraiment, j'ai, j'ai personnellement adoré et, euh... et bon, foncez
1: <rire> alors est-ce que je, je vous lirai pas un petit morceau oui
0: si vas-y Esther
1: alors du coup ce qui est bien c'est comme il y a beaucoup de enfin beaucoup d'interventions du narrateur je vais pouvoir lire euh, un passage sans jouer les voilà.
2: tu ne veux pas ma version anglophone
1: <rire> ah mais euh, Pierre, écoute
2: Pierre oh, je, Agir, je vais la lire ouais. deux fois <rire> par conséquent
1: et euh, je vais la lire avec un magnifique accent français comme ça ce sera parfait, parfait. alors je, du coup je vous lis les premières pages Donc, on pourrait dire que tout a commencé en Arizona, il y a 25 ans, dans une ferme. C'était une ferme d'un genre courant, en Arizona, le genre de lieu où on a des rapports sexuels avec ses parents et où on finit par flinguer quelqu'un. À la ferme, il y avait un puits, un puits profond et presque à sec, rempli de lézards et d'insectes, mais de très peu d'eau. Le puits ressemblait à un vieil homme qui avait perdu l'envie de s'habiller le matin. Le puits passait sa journée assis en pyjama, en attendant qu'il se passe quelque chose. Il y a 25 ans, il s'est passé quelque chose. 25 ans plus tard, à 700 km à l'ouest, Michael Smith entame ce qu'il appelle, par dérision, sa journée. Ce soir, Michael fera l'amour à sa petite amie, Sandra. Il le sait, parce qu'on est mardi aujourd'hui.
0: Quel livre, quel livre. Et nous, allons, nous avons fini pour les critiques, donc nous allons passer aux recommandations.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance
2: son beau. Et
1: crois moi, que je
2: sur toi.
0: La partie recommandation, c'est la partie où je laisse la parole libre enfin à ces chroniqueurs ah. qui sont soumis à tant de contraintes dans ces podcasts. Ils peuvent recommander ce qu'ils veulent et je vais commencer en vous parlant du dernier film de Kechich, Make Do My Love, qui est sorti il y a deux semaines. Donc il doit être encore visible dans les cinémas ou en Blu-ray si vous m'écoutez dans, dans quelques mois. Ou sur Internet, sur certains sites. Je suis toi Pierre <rire> Et donc, je, alors, si vous n'avez jamais vu Kechish, euh je ne vous dirais pas de commencer par celui-là, parce que c'est vraiment du Keshish pur jus. C'est vraiment un cinéaste qui a décidé vraiment de ne pas faire de compromis, malgré toutes les polémiques à chaque sortie de film. Donc, il, il continue dans son, dans son sillon. Et donc, c'est un film de trois heures, euh, quasiment...
1: Trois heures Un
0: enfin, magnifique heure, sans intrigue. Vous êtes euh, Avec des... <rire> merci, merci, Pierre. <rire> Quel nom de l'improvisation Quasiment euh, donc sans, sans intrigue avec des scènes très très longues, c'est-à-dire qu'il prend toujours son malin plaisir à étirer ses scènes jusqu'à en tirer justement ce, cette puissance et cette force. Et moi, à chaque fois, je, je marche, donc euh, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai pas vu les trois heures passées alors que j'ai vu des films, ouais, vrai. un film d'une heure trente il y a pas longtemps qui m'a paru durer des heures. Et donc, euh, oui, si vous aimez Kechiche, si vous avez aimé euh, La Vie d'Adèle ou son meilleur La Graine de Mulet. Comme ça, je fais des, plusieurs recommandations. Hein. Euh... C'est la triche. <rire> <rire> je vous recommande d'aller voir Make to My Love, qui est assez exceptionnel. Après, euh, je vous préviens, c'est le regard de Kechi sur la jeunesse, notamment féminine. Donc, féminine, oui, c'est ça, les la formes, les C'est Très masculin, mais, euh, mais c'est quand même un, un magnifique film.
1: Il faut aimer aussi cette et ses plages.
0: Voilà. Voilà. Oui,
2: aimer <rire> les plages et les discothèques ça. et les chèvres. Pierre, quelle est ta recommandation alors, je vous recommande un bon roman pour changer. Euh... <rire> Merci, Pierre. <rire> Va vers les de Sir Walter Scott, le premier roman historique et le premier roman de Walter Scott qui a redéfini, qui a créé le genre du roman historique. On suit donc les péripéties, l'épopée d'un jeune noble anglais qui prend fait et cause pour la seconde rébellion jacobite en 1745 et qui combat et vit au rythme des rébellions dans les Highlands. C'est magnifique, bouleversant et c'est tout simplement... Un roman-somme qui mêle à la fois aspect historique, romance, euh, combat et, et, intrigue et intrigue politique. Et C'est vraiment un livre-somme que tout un chacun devrait lire au moins une fois. D'accord, on va <rire> s'est noté. Il n'est pas dans la liste d'ailleurs. J'ai vérifié quand tu m'as dit quelle est ta recommandation.
0: Il n'est pas encore dans la liste du podcast. Il y a du Walter Scott, mais pas celui-là. Donc avis aux, à nos éditeurs, si vous voulez avoir notre avis sur ce livre, vous pouvez l'ajouter dans la Absolument. liste.
1: Vous pouvez nous envoyer une liste de 10 fois à l'aide
0: de l'intégrale de Walter Scott. <rire> Esther, quelle est ta recommandation
1: Eh bien, moi, je recommande les trains. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, mais en fait, les trains, c'est super. Les
0: trains français
1: Oui, tout à fait. Les trains, ben non, mais les, ah, les... Tous les, les trains. trains, oui, tous les trains, les même, euh, même le transsibérien, si vous voulez. En fait, vous voulez prendre. Si vous voulez aller de Paris à Marseille, vous pouvez prendre l'avion, ça va vous prendre des plombs, vous allez attendre à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez mettre des, des, des bouteilles d'un litre dans vos bagages Non, c'est pas possible. Alors que le train, c'est super. Vous êtes dans la gare, en centre-ville, vous montez en train, vous prenez le train, et ça marche. C'est impeccable. Franchement, le train, c'est super. Et surtout, le train de nuit. Alors, si vous avez déjà pris le train de nuit et que vous aimez pas, sachez que c'est parce que tout le monde s'en fiche du train de nuit, notamment la SNCF, et qu'elle ne fait plus rien pour les entretenir. Donc, bon. ça décourage les gens de les prendre. Donc prenez-les. De la dette. Voilà. Prenez-les et peut-être qu'un jour ils sont aussi beaux qu'en Allemagne ou en Autriche par exemple et que ça remplacera avantageusement l'avion.
0: Et profitez des trains car bientôt vous n'en aurez plus.
2: <rire> ah les trains allemands, Mon souvenir. Je, je la laisserai au
0: montage. Je, je la soulignerai, je l'enverrai au crif. Et <rire> eh bien merci pour ces recommandations. Euh, C'est l'heure de, de vous quitter Non pas vous auditeurs Je parle à mes deux chroniqueurs Car pour nous il nous reste une chronique Enfin une rubrique plutôt pas une chronique euh, Le tirage au sort qui sera effectué Ouh. Avec les deux chroniqueurs du mois prochain Donc je vous retrouve après ce petit jingle Et je dis au revoir à Esther et Pierre Au revoir
1: Au revoir Mehdi Et au revoir les auditeurs
0: Bisous Bon et nous sommes de retour pour la dernière rubrique du podcast Celle sur laquelle tout repose Puisqu'en effet, c'est le tirage au sort C'est le moment où l'on tire les livres Parmi ceux que vous nous avez proposés Que nous allons chroniquer le mois prochain Quand je dis on, je parle de moi Mais je parle aussi de Louis, bonjour Louis Bonjour Mehdi Et de Martin, petit nouveau, bonjour Martin Bonjour Alors, sans plus tarder, je procède au tirage au sort Premier livre Premier livre, un roman américain, paru en 1971, de 500 pages. En fait, c'est qu'ils sont pas un champion. Hein. Oui, vous l'avez trouvé. Écrit par George Cockcraft et qui s'appelle l'homme des... Alors, je précise, homme D, comme un déconjecte. Il s'appelle Cockcraft, le mec, le mec qui Cockcroft, les... mais il a utilisé un pseudonyme, donc c'est peut-être à ouais, bah, raison. Alors, Louis, est-ce que tu mets un veto Non. Martin Non, et moi non plus, donc nous n'aurons l'homme D de George Cockcroft. Deuxième tirage au sort. Un roman français, paru en 1869, oh. de 500 pages. Oh. Un classique des classiques, de Flaubert. Veto. L'éducation sentimentale. Oh, oh Veto. de Martin, véto. ce fut immédiat, ce fut direct. <rire> On sent que ça venait des tripes, c'est beau. Jamais de la vie. Louis s'opprirait déjà, il avait. J'ai déjà lu. Oui, voilà, t'as regagné ton veto, mais il était prêt. Alors, autre tirage au sort du coup, une nouvelle de 30 pages de 1907 écrite par Jack London, construire un feu. Martin, tu n'as plus de veto. Ah oui, je m'en fiche. Louis, je veto. Bon, d'accord. Eh bien, veto pour ah. moi. Une... C'est là le, le surprise, le twist final. Ah, oh, je te déteste. Et une nouvelle de 30 pages, on n'aura rien à dire. C mais c'est construire un feu, c'est trop bien. C'est vrai on, on aurait... Appris... bon, ben, je veux me l'acheter quand même, je oui, verrai, tu liras de ton côté. Ah. Tu pourras nous en parler en recommandation ouais, peut-être. J'aurais peut-être pu finir un vrai livre pour une fois. Hmm. Autre tirage au sort. Un roman français, cette fois-ci, de 178 pages. 1945. Romain Gary. Oh. Éducation européenne. Oh, ok, ça me va. Et ça, ça me va ça aussi. Ça manque de Guillaume Musso pour moi quand même. <rire> c'est vrai, il est dans la liste pourtant. <rire> ouais. Donc nous lirons pour le mois prochain L'homme D et l'éducation européenne. Enfin, c'est l'heure de tirer la BD. Les mondes d'Alderaban. Une BD de 1994, du brésilien Léo. Et qui fait 50 pages, c'est le premier tome. Je mets veto je la connais. Tu la connais ouais. Très bien. Donc il n'y a plus de veto Les jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher... Un roman graphique français de 2017, tout récent, donc, de 192 pages. Donc, nous n'avons plus le choix, donc, nous le lirons. Donc, Merci je récapitule. L'homme des, de George Cockcroft, l'éducation européenne, de Romain Gary, et les jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher. Merci à vous deux, et à dans un mois.
2: Merci, Mehdi.